1: Buenos días, queridos oyentes. Esto es Radio Libertad Constituyente. Hoy es 3 de febrero de 2017. Aquí en la técnica estoy yo, Manuel González. Y por Sky desde Bruselas tenemos a, a don José Papi. Buenos días, don José. Muy buenos días. Y en el Estudio Somos Agua estamos Pedro Manuel González. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Y también está Laura. Buenos días, Laura.
2: Hola, buenos días.
1: Y como siempre está don Antonio García Trevijano.
3: Sí, hoy hace un poco de fresco, pero es muy agradable también. La luz, la lluvia y el día. Antes de pasar directamente a las noticias más importantes del día, en la prensa española y europea, que como era previsible, están, como se espera durante mucho tiempo, monopolizadas por los modales de Donald Trump, el reciente investido presidente, tomado posesión del presidente de, de la presidencia de Estados Unidos, conviene hacer una pequeña reflexión, que se desarrollaré en otros programas con más tiempo. Pero las noticias de hoy, que va a leer luego Laura, todas tienen el mismo signo y la absoluta y aparte de los intereses en juego que están siempre intereses económicos y culturales que siempre están en juego en toda diferencia política con independencia de eso es evidente que hay una absoluta incomprensión entre el lenguaje público de Donald Trump y el lenguaje público del resto de los gobiernos del mundo todos esto ocasiona un problema, y es que mientras Donald Trump, su lenguaje público es el mismo que el privado en el resto de los gobiernos del mundo, el lenguaje de los gobiernos es diplomático es decir, que no coincide con el lenguaje por la manera de hablar, privada la disparidad es tan grande, tan grande que desde que nacemos Estamos habituados a ella. Hay que ser muy, muy perspicaz, muy analista, muy extrañado de todo lo que pasa en el mundo, para poder percibir lo que todo el mundo considera un hecho normal y que pasa desapercibido. Y es que todos los gobiernos del mundo, sin excepción, incluido Obama, incluido los Estados Unidos, utilizan un lenguaje en público y otro lenguaje en privado. Eso lo sabe todo el mundo. Y ahora y se produce la aparente revolución de Trump, que es en realidad una revolución idiomática. Porque Trump dice en público lo mismo que en privado. Y esto ha producido tal escándalo, tal incomprensión, que todos los gobiernos del mundo hoy se sienten atacados y ofendidos porque Trump dice en público lo que los gobiernos europeos y del resto del mundo dicen en privado. Pero si es que Donald Trump piensa exactamente igual que todos los demás gobiernos, solo con una diferencia, que al decir en público Trump lo que piensa, hace la política incorrecta. La, lo políticamente incorrecto lo lleva a la práctica de su gobierno, mientras que los demás gobiernos del mundo... Piensan en privado una cosa y practican en público la otra cosa, diferente o incluso contraria. Con esta advertencia paso a, a decirle a Laura que nos lea los principales titulares de la prensa de hoy.
2: Sí, Buenos días a todos. De la prensa nacional, en el periódico El Mundo, podemos destacar en, en la parte inferior, el titular se refiere a Trump. Eh, se indica, Trump abre otro frente con Australia, uno de sus más fieles aliados. Y su tilda de idiota, un acuerdo con Canberra sobre refugiados y le cuelga el teléfono al primer ministro. Por su parte, en el periódico El País eh, se destaca en portada, se, se indican palabras de Trump. Todos los países se han aprovechado de nosotros, entre comillas. Y subtitula el presidente justifica su conflicto con otro aliado, Australia, como un intento de hacer justicia por supuestos abusos sufridos por Estados Unidos. Ya en páginas interiores, se titula TRAN abre crecientes brechas en las alianzas históricas de Estados Unidos. Sin embargo, hay que indicar una columna, ¿Cómo eh, una columna en la parte derecha, se sí. titula los refugiados de la discordia. Se indica los 1.250 refugiados en el origen de la trifulca son hombres, mujeres y niños de Irán, Afganistán, Irak, retenidos en las remotas islas de Nauru y Manus desde hace hasta tres años. Fueron enviados por Australia que en 2013 decretó que quien fuera interceptado en una patera en ruta hacia su costa sería enviado allí.
3: Claro, Esta, este hecho ridículo que apenas si se había comentado en Australia y en algunos estados de los federados en Estados Unidos pero que no sería jamás una noticia mundial, hoy aparece en el mundo como primera portada de los periódicos del mundo entero. Y es que Trump abre un frente de conflicto con Australia. He tenido la paciencia de leer íntegramente, y entrecomillada, la conversación telefónica de Trump con el primer ministro austral australiano. Y es absolutamente imposible deducir con buena fe de esa entrevista la veracidad de los titulares de los periódicos. Incluso entiendo que Donald Trump piense que esa conversación es la más idiota que ha tenido porque de verdad, si el primer ministro australiano ha tomado en serio la broma, la manera de hablar franca, directa de Trump respecto al tema de los refugiados 1.250 que quiere Australia mandar a Estados Unidos y que Trump le ha dicho que va a mandar a los terroristas del Maratón de Boston, se ve claramente que es una broma. Que te siento, pero eso hay que estudiarlo. Eso es la gran ofensa, papi. ¿Qué te parece?
4: Bueno, pues eh, buenos días, don Antonio, y buenos días a los oyentes de nuevo. Pues a mí lo que me parece es que este fin de semana Madonna tendría que convocar una nueva manifestación en, en Estados Unidos. ¿En ¿Y, cuanto y, y, se enterara? Y en
3: Australia y en Australia.
4: También, también. Va mucha gente a sus conciertos, seguro allí. Y, y aprovechando, pues que claro, la política de inmigración de Australia deja a la política de inmigración de Trump a la altura de una película de Walt Disney.
3: Venga, venga, explícala, para que se den cuenta los oyentes de la mentira, la hipocresía y el cinismo de los gobiernos que están y de la prensa que hoy están atacando a Donald Trump
4: por, pues, pues por mire, motivo por,
3: de los refugiados. Pues como hace, como
4: hacemos siempre en el programa, don Antonio, partimos de los datos y no de juicios de valor. Un dato: en el año 2013, 300 barcos llegaron a las costas australianas, lo cual significó alrededor de 20.500 personas o 20.500 20, inmigrantes ilegales, vamos a llamarlos así. En el año 2014, los australianos empezaron a ponerse duros y llegaron 157 barcos, aproximadamente la mitad que el año anterior. Desde el año 2015 hasta hoy, 2015, 2016 y lo que llevamos de año, han llegado cero barcos a las costas australianas. Estos 1.250 refugiados que tienen eh, metidos en una isla sí. tienen un tiempo de detención media de 478 días. Algunos de ellos han estado incluso cinco años. De hecho, ha habido hasta problemas con las ONGs, con Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y esta, muy en resumen, es la política de inmigración que tiene Australia. Con lo cual, yo lo que le solicitaría a los presidentes de la Gran tecnológicas que dejen,
3: dejen mantillas a Trump. Claro,
4: por supuesto. Esta semana, tanto Madonna y los músicos, como los presidentes de las tecnológicas norteamericanas... Que se vayan mundo, a Canberra. Hay que irse a Canberra a, Canberra, a, a montar a follón. Porque esto no es esto no es normal, ¿no? Entonces eh, eh, esta es la política de inmigración de un país que yo creo que no le cae mal a nadie, ¿no? Igual que a mí me sigue sorprendiendo que a nadie le caiga mal en la Unión Europea los noruegos o los islandeses
3: o los suizos,
4: ¿no? Que tampoco. Pero quieren como está reciente la... el, claro. premio, el gran
3: premio de Melbourne, pues fíjate qué publicidad. Bueno, eso sería maravilloso. De eso sería maravilloso. Bien esa es tu primera entrada ahora sí. sigue eh, analizando ya que estamos en esta vía sí. y antes de pasar a leer los titulares de los periódicos, no, tú mismo los vas a inducir las noticias y es qué está pasando con desde que Trump ha, ha, es motivo de escándalo es la piedra de escándalo político, esa es Trump, se llama Donald Trump ¿qué sucede? Pues que en Alemania se produce una sorpresa, en, 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 el, en el Reino Unido no. Pues vamos a hablar ahora qué ha pasado en el Reino Unido, en el Parlamento, sobre el Brexit, que ya lo habíamos previsto y analizado, y qué está pasando en Alemania que no lo habíamos previsto ni analizado. Primero, Papi, explica el Brexit, el triunfo de Teresa May, y cómo lo y dijimos exactamente lo que iba a pasar. Como, como habíamos anunciado en el
4: programa, don Antonio, la relación de fuerza, las relaciones de fuerza de poder ¿no? que había entre eh, la Premier británica, Theresa May, y los diputados, ¿no? y a, a, a su vez la relación de fuerza que existía entre los diputados y los votantes en sus distritos, estaba configurada de tal manera de que era absolutamente imposible que el Parlamento le dijera que no al Brexit. En la primera vuelta de, de la votación, pues bueno, eh, con perdón de hablar coloquialmente, han ganado de paliza. Han ganado de paliza 400 no sé cuántos votos a ciento y pico. No oh. recuerdo la cifra, pero vamos, de paliza, don Antonio. Lo que estaba
3: previsto, más
4: todavía. El que se ha atrevido probablemente ha sido el diputado de distrito en el cual su distrito votó oh. en contra del Brexit. Es igual se ha atrevido un poquito, claro. pero con la boca pequeña.
3: Claro.
4: Con la boca pequeña no sea que te disuelvan el Parlamento y te quedes sin trabajo. Y tengas que volver, volver a, a lanzar la campaña y a, y a hablar con los votantes y a decirle por qué todos ellos se equivocaron, ¿no? Y, y tú tienes razón, ¿no? Bueno, ¿y Entonces, qué
3: relación pone esto? La relación de las relaciones con Trump, que está presente aquí. Porque él bueno, lo primero bueno. que ha... Lo primera medida que ha tomado fue el acuerdo bilateral con Teresa May. Sí,
4: bueno, eh, eh, lo, si le parece bien lo voy a enmarcar en la, en la alta reunión o la gran de acuerdo, reunión lo de Malta. Lo de la gran reunión de filósofos internacionales, la de Malta, es, ¿no? Sí, sí, que es no sé si eh, que venga, venga. bueno formalmente denominada reunión del Consejo de la Unión Europea, ¿no? Sí. Que tienen reunión hoy en Malta la Presidencia del Consejo, la ostenta en este semestre eh, la, la pequeña isla del Mediterráneo, Malta. Y bueno, aquello, don Antonio, es una colección de frases que es que no me da, no, no quiero ni decírselas porque no, es que... yo,
3: me ha llegado <ríe> la del presidente polaco del del TAC o Tusk TAC, sí, sí, sí. de que, bueno, de, sobre el porvenir que le espera a la UE. Bueno, primero ayer le declaró
4: la guerra a los Estados Unidos <risa> y hoy ha, hoy ha continuado. <risa> Por eso me río. Hoy, hoy lo que dice este este genio de la filosofía eh, sí. y de la historia y de la política y de las relaciones internacionales dice que si la Unión Europea no continúa tal y como la entendemos hoy, con la integración, la unión, etcétera esto va a acabar en que las naciones europeas van a ir cada una a su aire, ¿no? Y en consecuencia se van a convertir en satélites de tres grandes potencias, los Estados Unidos de América, Rusia y China.
3: Es decir, lo que hoy es ya la UE. Lo, lo que hay ahora. El
4: de los tres. <risa> Exactamente. Bueno, pero pero no acaba aquí la cosa, don Antonio. Otro gran filósofo, que es don, el señor François Hollande. Bueno, este. El, el presidente, aquí tiene. Bueno, este tiene es tiene una frase que le va a encantar a usted. Dice, no hay ningún futuro en las relaciones con eh, el señor Trump si ese futuro no se define en común. Uy, Aquí, de, de sí, verdad, sí. don Antonio... No, no, es... no, no.
3: Es que esto es una concepción del tiempo que corrige eh, la reversión. El tiempo como duración y como simultaneidad. Eso sí, es, señor, el,
4: explíqueme usted eso, don Antonio. Hombre, eso
3: es el reverso. Porque, hombre, además es la concepción que luego eh, puso de moda eh, Marcel Proust en la búsqueda del tiempo perdido y que está presente en la montaña mágica de Thomas Mann en la discusión entre el jesuita septembrino y el revolucionario eh, eh, nafta, que está inspirado en la figura marxista de George Lucas. Eso está clarísimo en que el tiempo es vivido, es vivido como. Duración, pero es recordado como simultaneidad y el, eh, eso tiene mucha importancia en el derecho. Por ejemplo, la prescripción y la usucapión, que son modos de extinguir o adquirir los derechos, se dura, duran, eh, eh, se suma el tiempo y hay una duración, mientras que eh, la concepción de la adquisición se consolida como simultaneidad sobre todo en la caducidad en eso se distingue la caducidad de la prescripción porque en la prescripción el tiempo se suma y se puede interrumpir claro. y volver a sumar cuando otra vez empiece. en cambio en la caducidad no esa es la diferencia entre la duración del claro. tiempo en el primer caso y la simultaneidad en se... el segundo Eso no pues se bien. suspende y otra se interrumpe eh, eso es. pues bien todo esto es lo que pienso de las maravillosas palabras que pronuncia el pobre idiota de Hollande. Al decir pobre idiota, estoy empleando las mismas palabras que Trump le ha dicho, no a él al, al, al primer ministro australiano cuando dijo Esto es la es la conversación más idiota o la llamada más idiota que he tenido por teléfono. Pues es sí, verdad, porque el primer ministro de Australia, para congraciarse con él, al, al hablar con él, empezó diciéndole no intentaré, como los dos somos hombres de negocio, pues ya está, se puso, por ahí empezó ya a meter la pata, porque si estás llamando el presidente de Estados Unidos, ¿a qué viene a decir como somos hombres de negocio? En fin, papi, te sigo dando, pidiendo que continúe. De acuerdo, pues fíjese,
4: eh, todavía la cosa va peor, don Antonio, eh, estoy empezando primero por lo fácil. Eh, el Alto Congreso de Filósofos sobre el futuro de la Unión Europea, reunido en Malta, la ha tomado también con otro de los participantes en el eje del mal, ¿no? Que es la señora May. Hombre. Entonces el maltrato eh, diplomático a esta señora, pues continúa. Se la ha recibido fríamente. Ella ha venido con un mensaje de parte del señor Trump, ya que se vio con él el pasado viernes sí. de la semana pasada. Bueno, pues se, se eh, les traía el mensaje, don Antonio. De que eh, los Estados Unidos pues iban a continuar apoyando la OTAN y que claro. no había que tener ninguna preocupación con ese tema, claro. etcétera. Entonces eh, eh, el, el filósofo eh, Hollande, el filósofo Cesante, ¿no? no, el cartesiano, sí, el cartesiano, y, sí. Y Cesante, ¿no? Y se cesante, se marcha sí, claro. Pues se ha, se ha levantado y ha dicho que él no comprende, que él no tal. Y bueno, le han vuelto a maltratar, aunque yo desde luego la, la, me quedo con esa con esa frase que se ha atrevido a decir. El líder enviado por Angela Merkel al Parlamento Europeo del Partido Popular Europeo, que es un alemán del partido de la CDU, del partido de Merkel, que llamó directamente payaso con estas, las palabras son textuales, al, al secretario de, de asuntos exteriores inglés, al señor Johnson, sí, Boris Johnson. Sí, sí, sí. Esto es de hace tres semanas. Es decir, que ya cuando el lenguaje ya llega a esto de que se puede, nos podemos permitir llamar payaso a un.
3: Eso sí, hay es influencia de Trump. Eso sí, es verdad, ¿eh? Mira. Bueno. Te...
4: Hay es verdad
3: Eso no está ¿verdad? mal, eh. que el lenguaje ordinario y privado pase a sustituir al lenguaje falso de la diplomacia. No está mal.
4: Pues, pues fíjese, don Antonio, a, a Teresa May la van a echar de la reunión de filósofos en un ratito porque van a tratar un documento sobre el futuro de la, de la
3: Unión. Uy, ahí no está ella, claro.
4: Y a él, a ella la echan y le, la montan en el avión y la devuelven a Londres, ¿no? Y, y bueno, pues eso continúan las malas formas, ¿no? Ha habido, yo yo sigo, sabe usted eh, que a mí me gusta buscar a veces bromas, ¿no? en, en, el, en el tema de la política internacional y aparte de, del personaje de Boris Johnson que lo sigo porque me resulta simpático, uh -huh. eh, sigo también a la presidenta de Lituania, ah, la yo, señora no. Gribau, gribauskait ¿es, Cantia, es ¿no? que es guapa? No 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 es exactamente, ¿por qué no, la, sí, sí, porque la es, sigues? Es. Porque es una persona que gasta que es campechana, que tiene expresiones muy ah, bueno. que me llama la atención y me, me entretiene, ¿no? Bueno. ¿no? desde luego, mi punto de vista quizá no vale comparado con el del ilustre repúblico que tenemos <risa> viviendo en, en Lituania, ¿no? Ah, el pintor. Lino. Lino, Lino. que no. Él, él igual me corrige, pero a mí me encantan las declaraciones,
3: ¿no? Le Entonces, preguntaremos a Lino que nos lo diga en las preguntas que nos dirige los sábados y domingos.
4: Pues a pues esta señora le han preguntado a un periodista que si cree que es necesario eh, tender puentes con, con el señor Trump. Y ella ha respondido que no, que no hace falta porque ya conversan habitualmente en Twitter. Uy,
3: fíjate qué maravilla. Qué lecciones está dándole.
4: Entonces, como puede ver usted, don Antonio, la, 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 vamos, la reunión de consejo es. Esto es un chiste. Ver, es vamos. un chiste. Evidentemente, la Unión Europea está sin amo. Es un carro que normalmente tiene dos. Dos jinetes, ¿no?, subidos al carro, o jinetes, ¿no?, ¿cómo se diría?, dos... Eh, sí, tronco. En fin. No, los dos que guían a los, a los burros, a los caballos, ¿cómo se llama? ¿Jinetes, sí? Ah, bueno, no, los cocheros. No van, ¿Cocheros, los cocheros. El auriga. La auriga, no, los pero cocheros. eso es
3: el cocheros. Porque no, va
4: no van montados encima del caballo, por no, eso... Claro, lo... por
3: eso cocheros. Sí.
4: Entonces, hay que tener en cuenta que François Hollande se ha bajado del carro y que Angela Merkel se está bajando del carro. Y eso me puede permitir también unir con cómo está la situación en Alemania.
3: Ah, vamos a ver, venga. Ahí Entonces, sí, como está, no hay cocheros, oye, como no hay cocheros... Es, bueno, pues explica cómo es posible que Trump tenga ya tanta influencia en Alemania. A ver qué ha pasado ahí.
4: Bueno, no, lo, lo que ha ocurrido es que, bueno, usted sabe que el movimiento de piezas en el tablero de ajedrez del Partido Socialista Alemán, uh -huh. que habíamos eh, 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 ya anunciado en el programa hace meses, pues se ha producido. Es decir, el señor Sigmar Gabriel se sí. va a ir a Exteriores, que era sí. el líder del partido. El señor Stenmayer, el ministro de Exteriores, sí. es, pasa probablemente en marzo a ser presidente de la República Alema, eh, Federal Alemana. Y el señor Schulz, que ha dimitido de su magnífico trabajo en Bruselas, ¿no? con asesores, coche oficial, eh, amigos, amigas, gabinetes y todo lo que eh, acompaña a estos puestos, pues ha tomado el liderazgo del, del Partido, Social, el Partido Socialista Alemán ¿Y? y va de líder a las elecciones. Sí. Bueno, y, pues y lo no que ha
3: ocurrido... Sí, a ver, sigue, sigue, sí.
4: No, no, lo que ha ocurrido, don Antonio, y, y, y bueno, la, las noticias de hoy dejan viejas las noticias que había visto yo ayer. Empiezo por las de ayer. Bueno. En, una sol, en una sola semana, el Partido Socialista había subido ocho puntos y la señora Merkel había bajado siete puntos. <risa> Estaban 28% de intención de voto el SPD 41% el, sí. eh, la CDU de la, de la señora Merkel. Sí. Bueno, pues hoy, hoy nos hemos desayunado con una eh, encuesta del DIEUL y que me perdone Armando Merino por la, la mala pronunciación <risa> del alemán, Desde luego. Eh, que lo hago muy mal. Eh, ¿Por, ¿Por qué sabido? no lo hablas como el español? Uy, es que, es que no me sabría decirle ni la traducción, don Antonio. <risa> No bueno, ah bueno, no, dice pronunciarlo en sí. español Ah, ah sí. bueno, pues die huele
3: <risa> No, bueno, bueno, eso no es español ¿Con W? En español no dice W, eso es en inglés
1: Como Bifredo, no se dice huele no, como V
4: venga, <risa> yo, yo, yo es sí, que... Don Antonio me tiene vigilado desde <risa> que lo vez en el, en el corto plazo. <risa>
3: <risa> en el, por Dios, me vuelve loco, la gramática nada, eso, eso no puedo <risa> sufrirlo.
4: Bueno, pues, pues eh, 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 atentos nuestros oyentes. Esta mañana nos hemos desayunado con una encuesta, que hay un vuelco, yo, yo no sé si esto se va a confirmar por más encuestas, 50% de intención de voto para el señor Schultz,
3: 34% para la señora Merkel. Pero eso es una bar barbaridad la diferencia. Que, se, que lo hubieran estado empatados ligeramente un punto más, se comprende, por Trump. Pero esas diferencias ya no solo es Trump, ¿eh? Cuidado. Esas diferencias ya obedece a políticos interiores alemanes. Sí, Ahí y, está presente y, otra cuestión. Lo que sucede es que la diferencia entre... Merkel y Trump en respecto a la inmigración no es tan grande. Entonces, ¿por qué lo atribuyes tú, papi? Sabes más sí. que yo.
4: Bueno, va vamos a ver, don Antonio. Yo lo que creo es que Martin Schulz y, y lo comentaba con, con Pedro Manuel en el último programa el viernes pasado. Martin Schulz es un person una persona, vamos a decir más del estilo de Trump a la hora de hablar. Eso. Es un señor que no se le ve no se le ve el filtro del asesor o, de sí. o del o del en fin del, del, del asesor de imagen o del lo sí. del que le redacta los discursos eso es una persona llana uh -huh. una persona llana y esto eh, en una Alemania en la cual Alternativa por Alemania está trayendo este discurso ah eso sí vamos a decir no sé no quiero llamarlo populista no, pero, pero más es novedoso, llano.
3: novedoso novedoso
4: este discurso novedoso que es más llano más abierto más, más sincero más directo eh, pues eh, eh, el señor Sultz, por su carácter, es una persona que es así. Hay que, hay que recordar, lo, lo, me repito porque ya lo dije la semana pasada, este señor ha sido futbolista. Sí. Luego de ser futbolista ha sido tendero. Y con treinta y largos, casi 40 años, hace 15, 16, 17, 18 años, entró en política. Con lo cual no se ha maleado, eh, si me permite la expresión, eh, eh, del todo. ¿no? No,
3: no, no, no se trata tanto de que no se haya maleado como que continúa con las costumbres privadas de hablar con sinceridad y decir lo que se piensa y no las ha pasado todavía, ya al menos al 100%, al lenguaje diplomático de lo público y de lo político. Esa es cosa o que, que me
4: sorprende en un miembro de la oligarquía europea, porque él ha pasado por el Parlamento Europeo como presidente y, y, y bueno, pues evidentemente...
3: Sí, si en la juventud ha sido futbolista y luego tendero, eso marca carácter. Eso es. En cambio, la política y los políticos de hoy, no hay uno solo que marque carácter.
4: Así es un señor que públicamente ha dicho... Fíjese, don Antonio, es un señor que públicamente ha dicho que él ha tenido una etapa de alcoholismo en su vida de la que se ha curado. Fíjate. Y lo ha comunicado con total... Vamos, se sabe. Oye, y a, ver no
3: si ha... a ver si tiene influencia en su amigo Juncker.
4: Ah, bueno. I igual coincidieron en la etapa esa, claro. <risa> <Le
3: copas. risa>
4: igual bueno, va Vamos a ver, yo lo que veo por responder a su pregunta, don Antonio, si este señor mantiene ese lenguaje más cercano, más directo, sí. punto uno. Segundo, recupera algo de la combatividad que tenía hace años el SPD. Sí. Porque en el SPD, como están en una gran coalición con, con, eh, con Merkel... Hay, no, con ah, Merkel está
3: hablando de la coalición de gobierno.
4: Eso es, en la coalición de gobierno se, se ha producido eso que los periodistas en España llaman lo del abrazo del oso, ¿no? Uh -huh. que le han quitado de, a, las energías no al SPD y el SPD es un partido que va a lo que quiere con sus representantes cobrar el sueldo, uh -huh. decir tres o cuatro comentarios socialdemócratas y marcharse, ¿no? Uh -huh. entonces si se recupera esa com combatividad. Tercero, eso implica el trabajar más mano a mano con el partido de la izquierda que se, como se llama allí el equivalente a una izquierda unida no con un Podemos y con los ecologistas con los verdes si se produce esa vamos a llamar unión de las izquierdas no en Alemania estaríamos hablando de eh, una una un vuelco o un posible vuelco en lo que parecía un paseo militar para para Merkel para Merkel hace un mes o hace dos meses no eh, el tema de la... Me gusta mucho algo que ha comentado usted, don Antonio, hace un rato, de que eh, estamos acostumbrados a unos políticos que dicen una cosa en pública y hacen otra en privado, ¿no? Sí. Y eso es lo que está haciendo ahora la Merkel en la Alemania, por ejemplo, con los refugiados. Venga, eso es interesante que lo expliques. Hombre, el discurso sigue siendo el mismo, de solidaridad, de welcome, sí. venga usted a Alemania, y de La
3: voluntad socialdemócrata.
4: Todo eso sigue. El cara. El buenismo, el buenismo de, de, sí. de cara a la Cámara, de cara a las televisiones, de cara a los periodistas. Sin embargo, por detrás se están acelerando y rápidamente las deportaciones en Alemania. Uh. ¿De acuerdo? O sea, que, que hay que tener en cuenta que, que esta socialdemocracia eh, trabaja de esa forma. ¿no? Una cosa es la fachada y otra cosa es... El, el, la garra el, el, oculta. Eso es. Entonces, Sulf, en este sentido, sí pertenece a esta entente, a esta humertad, ¿no? a esta humertad socialdemócrata, sé que me estoy quizá pasando un poco
3: al no, calificarlo de humertad. No, 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 es una manera metafórica de describir unas situaciones de revancha, de rivalidad, no, no, no está bien, es correcto. Bueno,
4: pues esta, eh, el señor Sultz comparte, entiendo porque están en el gobierno con la señora Merkel, estas prácticas. Con lo cual, si se toca poco la inmigración, cosa que no le interesa ni a la Merkel ni al señor Sultz, y él se mantiene en esos tres parámetros que yo comentaba antes. no, Una, seguir hablando normal, directo. Segundo, generar un, una situación un poco más combativa ¿no? entre sus propias filas. Y tercero, eh, generar una unión de las izquierdas, el señor Sultz puede dar guerra. Esa es mi vamos ¿Y mi, cómo, mi es,
3: ¿Cómo lo ves? Eh, que lo tratas más de cerca, no digo el persona, pero sí que lo estás más habituado a verlo. ¿Cómo es de carácter? Es un hombre firme, ¿o es un carácter amable? ¿Cómo es el carácter? Yo yo lo tenía o lo
4: tengo por un señor serio. Es un señor educado. Es un señor educado. Todavía recuerdo una una presentación que tuvo Matteo Renzi, el ex primer ministro italiano, con él. Y que como Martín Sul se comportó como un caballero, en fin, es un señor elegante, caballero. Tiene, tiene ciertas formas el bueno, ¿no? él, persona. Él
3: que recibió los informes de Roberto Centeno eh, sí. para pasarlo respondió. al Parlamento,
4: ¿no? Sí, sí, y él respondió amablemente y de hecho fue el primero de todos. Con mucha educación.
3: ¿Y tienes noticias de cómo, aprovecho esto en paréntesis, de cómo sí. está en el Instituto de Múnich? Bueno, esto está eh, ahora mismo... Eh, hablo eh, del informe sobre sí. la cifra real del Producto Interior Bruto de España. Sí, hay,
4: hay un catedrático ahora mismo revisando en detalle las, las cifras, ¿de acuerdo?, lo que serían las bases de datos. Sí. La, me, la metodología se ha dado por buena y está ya se ha consultado a tres institutos alemanes que sí. están diciendo que la metodología es la correcta. Ahora bien, eh, antes ellos de salir a la palestra para apoyar este informe, necesitan eh, mirar las cifras y hacer las sumas y las restas y las multiplicaciones sí. ellos. sí. Entonces, se está en la etapa en la cual con la base de datos están con la calculadora contando los números. Bien. En esa etapa es en la que en la que se está bueno, ahora. ¿no? los
3: datos son positivos para mí. Porque bueno, si es, esa segunda etapa tendría que es. suponerse que Roberto Centeno y sus amigos economistas no han sabido hacer las operaciones matemáticas para que tuvieran, pudieran ser corregidos. Eso es. Ya que la Esas... metodología, si es correcta el método, ya no puede ser ahora que la suma y la resta o la división o la multiplicación sean correctas. Eso se supone en, en un bachillerato que ha, ter, que ha terminado bien su carrera. No, ¿Cómo pues en me... un bachillerato? En una persona <risa> que empieza el bachillerato.
4: Pues en esa en esa fase, digamos, está ahora, con lo cual yo espero que rápidamente... Eh, Vamos a ver. Se termine y, y bueno, pues se pueda... Sí, yo creo que pueda podemos, tener hacer yo. Una,
3: podemos tener una pausa aquí y tú mismo vuelve luego y elige qué tema tiene que desarrollar aún si es que te queda alguno del que quiera hablar con más extensión dímelo acuerdo. ahora
4: ¿Te, te bueno, no, no sabría de qué tema hablar eh, Fillona, ayer lo cubrió usted muy sí. bien en el programa sí. no si no recuerdo mal además está peor cada día ah bueno, hay hay eh, la Unión Europea, hay un tema con Hungría y con una central ah, nuclear claro que está que construyendo sí. los rusos a hablar? allí le lo
3: acuerdo de Putin con Hungría, ese sí que merece la pena porque es otro de los asuntos que la prensa está eh, ya eh, está presentando a la opinión pública como, como el peligro inmenso del soviético que ya empieza a. Pero don,
4: pero don Antonio, cuando el eje del mal viene con dinero, el dinero es el dinero, hombre. <ríe> bueno, muy
3: bien. Vamos a la pausa y es verdad que esa noticia de Putin Hungría es interesante de, de ver más de cerca.
1: Esto es una pausa y volvemos enseguida.
0: A todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencia... Seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos, pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos. Os necesitamos. MCRC.
4: Vamos
3: Sí, hay otras noticias internacionales. Que Lauro va a leer una de ellas. Y luego. Papi, papi, nos va a completar, que merecen nuestro comentario de hoy.
2: Sí, en el la diario, primera es esta. Sí, en el diario El País, en la página 6, eh, se titula Putin estrecha el vínculo con el euroescéptico Orbán. Rusia y Hungría, su principal aliado en la Unión Europea, firman varios acuerdos comerciales.
3: Esa es la noticia tan importante que merece la pena de ponerla como ejemplo del miedo a Putin firma acuerdos comerciales con un país a, con el que no está en ninguna situación de, de tensión y esto merece la atención del mundo. Putin está acordando cuestiones de comercio con Hungría. Venga, papi, a ver qué te
4: parece. Bueno, yo voy a todavía complicar más el, el titular, si usted me lo, me lo permite. Claro que sí. El titular de esta noticia que tengo yo delante del periódico Político sí, dice ah, lo sí. siguiente. Ataque nuclear de Rusia a Europa.
3: <risa> <risa> es, bueno, esto, hecho, estoy traduciendo <risa> literalmente. Pero nuclear. es que de verdad, que esa es la realidad. Nos estamos ataque, riendo. Pero nos rimos nuclear. de la realidad política mundial. Es esta. Repite el título. Ataque nuclear
4: de Rusia a Europa. Sí. Y luego, y luego el contenido de la noticia es esto del acuerdo que se que, sí. ha, que ha firmado el gobierno húngaro con el gobierno ruso para que Rosatom, una empresa rusa, construya una planta nuclear, en fin, para es decir
3: que el periódico política que tiene tanto prestigio es peor aún en la exageración, la el mentira país. y la deformación. <risa> ¿Qué el país? Manda pero don Antonio, el, el, el Vaticano de la socialdemocracia no
4: es Madrid, don Antonio. El Vaticano de la socialdemocracia es Bruselas, esto es. Claro. Aquí bueno. yo salgo a gorrazos, don Antonio, de todas las cenas a las que me invitan.
3: Claro. ¿Y, y hay algo que comentar de esta entrevista comercial o ninguno? No hay que,
4: hay. Bueno, pues sencillamente que es falso. Y es falso, si me permite eh, un
3: comentario. ¿Pero qué es falso? ¿Que no ha habido ningún acuerdo?
4: No, sí que hay un acuerdo, pero este Varios. acuerdo... Solo puede ir adelante el acuerdo de la construcción, me refiero a la planta nuclear, a la central nuclear.
3: ¿no? Ah, que de eso no, no habla
4: el bueno, titular. Este, este, Yo no he este, leído este es, el
3: texto. Pues este es un
4: acuerdo de 12.000 millones de euros, es un proyecto, perdón, de 12.000 millones de euros para construir una central de producción de electricidad en, en Hungría. Lo, los trabajos los van a hacer la empresa Rosatom, una empresa rusa, y la, la financiación de la obra, el 80% lo pone esta empresa rusa. Pero, ¿por qué digo que es falso todo el debate y es falso el, el lanzar miedo acerca de Rusia? Porque este proyecto ni se puede firmar, ni se puede construir, ni puede ir adelante si no tiene la aprobación de Bruselas, y Bruselas la va a dar. Y se sabe que la va a dar. Y ha habido ya varias preaprobaciones donde se ha dicho que la Unión Europea está perfectamente de acuerdo con esta obra. Hay que pedir una serie de permisos medioambientales, energéticos, tal y todo esto
3: está aprobado. Con Bien. lo cual no, no comprendo de dónde viene la polémica. Bueno, pero es que esto está en relación, no digo por la palabra nuclear, porque la palabra nuclear está empleada como evidente en sentido metafórico y lo que pretende asustar. Pero sí que claro. hay una casualidad que al mismo día el periódico El País dedica un, una de sus dos editoriales a Irán con el título Grave error de Teherán. Escucha, porque es, creo que es difícil que encuentre esto por ahí, en tu, los periódicos de Bruselas. La prueba de un misil balístico en, capaz. capaz de albergar carga nuclear constituye un temerario e innecesario, innecesario de provocación por parte del régimen de Teherán que se comprometió en 2016 con la comunidad internacional tras un eh, labor un, labor, un labor, laboriosísimo proceso a detener su programa nuclear con fines militares. Punto. Esta es la noticia que difícilmente puede entender por qué la trata ahora de esta manera en un editorial cuando no tenemos la noticia real para saber si esto es un ¿Es un invento? O oh, si es que hay algún fundamento. Tú de esto, como espero que no sepas nada en Europa de esto, yo no, ¿tú crees que se ha hablado de este tema?
4: Bueno, lo, lo que sí se ha comentado mucho era eh, los vamos, que esto era uno de las de, la, de de los cimientos de la política internacional del señor Obama en su momento, el acuerdo ah, con que, Irán.
3: Sin duda ninguna. No, pero si digo ya... que, que hay, la noticia de que haya realizado una prueba. No yo, no, yo no la he con leído. ¿Un misil con institucional eh, no, balístico? Yo no lo no he
4: leído esta mañana, ¿no?
3: Capaz no, no, de albergar no. una carga nuclear? ¿Esto sería de primera página de todos los periódicos europeos? Hombre,
4: los iraníes ahí le estropearía, le estropearía la línea editorial al país, ¿no? Que oh. tiene el eje del mal elegido. Desde luego. Trump, Putin, Teresa May.
3: Pues en fin. Y luego, uh, aparte de eso hay noticias que querías tú comentar una antes de sí. que pase a ella sí que es interesante saber que en Israel eh, Netanyahu eh, que ha erigido la primera nueva colonia en dos décadas sin embargo ha recibido una advertencia amistosa de la Casa Blanca pidiéndole que no apruebe más asentamientos eh, lo cual Uh, a, a mí me ha no me ha extrañado pero sí, no la esperaba tan pronto porque Netanyahu quiere coger por sorpresa la delantera y en los primeros días antes de que se pronuncie de Estados Unidos sobre el tema haber realizado ya una verdadera uh, política casi irreversible para ocupación de territorios en la parte de Jerusalén Oriental. En fin, ahora tú
4: ¿Eso? querías comentar. ¿Cómo? No, no, que eso, don Antonio, confirma la, 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 los poderes catárquicos ¿no? del señor Trump, Sin duda no ninguna. solo con sus enemigos, sino con sus aliados. Su Pone nerviosa a todo el mundo. ¿eh? Desde luego que sí. Pero bien, fin, ahora <risa> querías tú comentar algún un tema, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, don Antonio, una eh, entrevista que ha hecho la, la empresa de encuestas Ipsos, la empresa francesa. Sí y que la ha hecho en 24 países, en la que han entrevistado 18.000 personas. Sí. Y, y creo que debido la, al tamaño ¿no? de, la, de la muestra 18, tomada...
3: personas, no sabes cuántos países tampoco, aproximadamente. 24, ah, 24 ah,
4: países. Muchísimos. Sí, yo, yo creo que es interesante no escuchar los resultados de ¿Y este ¿Y el tema todos. principal de la encuesta ha sido? Preguntarle, ¿qué cree usted...? ¿Cómo ve usted esto de que Donald Trump sea sí. presidente de los Estados Unidos? ¿Lo sí, ve bien? ¿Lo sí. ve mal? ¿Tiene usted miedo? ¿No tiene miedo? Bueno, ¿a qué no sabe usted, don Antonio, cuál es el país más pesimista del mundo? O por lo menos de esos 24 países, que seguro que es una representación bueno, buena.
3: Yo, yo no quiero el, presumir, pero te digo que lo sé, sin preguntarlo y sin encuestas. Y el, se lo voy a decir, como, sí. no es que se lo hiciera al oído a los que están aquí a mi lado. Ya se lo he dicho. <ríe> entonces ahora dilo tú ya el 80% el, de
4: quién no el, el 84% de los ciudadanos de ese país, sí. que le ha dicho usted al oído 84, algo 84% o sea, sí están muertos de miedo con la llegada de Trump a la Casa Blanca, ¿qué
3: país puede ser don Antonio? No más que uno, Venga, no más que uno. dilo España. ya España ¿lo veis? Sí, sí,
1: sí.
3: ¿lo veis amigos? Eso no, no soy ningún brujo, ¿verdad? lo sabía Y llevo, así es España España ha dicho yo muchas veces que después de la guerra mundial no ha habido ningún país donde perdure tanto el miedo como en España, en la España después de Franco. El miedo de los españoles es tan brutal, tan sistemático, tan inesperado que no hay sector de la vida pública o privada donde no aparezca el miedo a decir la verdad. El miedo en España es constitutivo del régimen político. Es el miedo el que constituyó y dictó las directrices de la transición española. El miedo, pero el miedo no solo de los que perdieron la guerra civil, que continuaba el miedo al, fran al régimen franquista, sino el miedo de los vencedores a aparecer a pare parecer de, de, de aquí en, de entonces en adelante a partir de la muerte de franco <risa> en parecer vencedores ese miedo a parecer vencedor o parecer derrotado ha hecho que en españa hoy todas las ideologías todas las psicologías social de los personajes públicos quieran Presumir de que no fueron ganadores de la guerra civil, ni perdedores. Y que hoy el lenguaje del perdedor es el lenguaje de lo políticamente correcto, del vencedor Es el lenguaje de Hillary Clinton. Ese es España. Esa es la, la lo, todos los periódicos, radio, televisión. Gente de dinero, gente de, de, profesionales, gente pobre, obrero. Esa es la opinión. El miedo. Miedo a, como ha, hecho, como ha dicho la encuesta, la encuesta. yo no necesito hacer esa encuesta porque de verdad me dedico desde, desde que tengo tan edad tan pequeña, como fue a partir de eso, de la pubertad, tengo la manía, el sistema de analizar la psicología de la sociedad donde vivo con Lo cual tengo que conocer, aunque me equivoque, pero trato de conocer en la, con la mayor profundidad posible el alma oculta de los pueblos. Y el alma de los españoles para mí es diáfana. Miedo. Pero miedo a, al seguro. Miedo a ellos mismos. Miedo a los instintos. Miedo a las pasiones. Miedo a todo. Porque no dominan nada. Porque no tienen carácter porque los genes españoles han eliminado de las poblaciones actuales todos aquellos genes altruistas y valerosos que inmigraron o fueron expulsados con los, árabes, con los moriscos, los judíos, los colonizadores de América y no digamos ya la última criba, la guerra civil del 19 y sobre todo la guerra civil. Ahí murieron los primeros, los que no eran emboscados, los que no eran los alcaldes de Bilbao, de, del prototipo fuarenza. El emboscado es el resultado que ha producido el temperamento y el carácter del pueblo español actual. El pueblo español actual es como un emboscado de la guerra civil. No quiere la verdad. Tiene miedo al enfrentamiento verbal de la verdad. Y todos están de acuerdo en la mentira hipócrita de la socialdemocracia y de los valores de la socialdemocracia. Eso es lo que quería decirte yo a esa encuesta que tú has sacado hoy tan oportunamente en nuestro programa, pues sabéis cómo el enemigo número uno para nosotros es el lenguaje del poder, el lenguaje de la diplomacia, el lenguaje de los gobiernos, de los periódicos de las universidades, de los profesores, de los libros de filosofía. Ese es nuestro enemigo, porque es el enemigo de la libertad política. Es el enemigo de la libertad política colectiva, que nadie todavía nadie sabe lo que es. Todavía no se han enterado de lo que pasó en Estados Unidos. Que por qué en Estados Unidos surge un hombre capaz de hablar la verdad de lo que piensa en privado, decirlo en público, porque en Estados Unidos Triunfó en un momento histórico la libertad política colectiva. Y aunque sus intelectuales no hayan dado categoría intelectual, mental o abstracta al concepto filosófico de libertad política colectiva, sin embargo, el hecho histórico es que disfrutan de ella. Por eso Estados Unidos no tiene reforma de la constitución, tiene enmiendas y por eso dura más de 200 años porque está basada en la libertad política colectiva, que esa fue la fuerza constituyente de Estados Unidos. A ver, papi, continúa tú, porque yo no, bueno, era, un si acaso, comentario, era un comentario a tu encuesta. No, si
4: acaso destacar eh, qué resultados han dado en otros países, por ejemplo, le llamará la atención el 74% de los rusos, ven como grandes noticias que el señor Trump haya sido elegido presidente. Hombre, fíjate. El 65% de los indios. Wow. Es decir, que hay una percepción en el mundo, eh, yo creo
3: que se lo escuché... otro día
4: de lo que dice la prensa. A Vicente Ferrer se lo escuchamos sí. el otro día, que él lo relataba de varios países latinoamericanos, si no recuerdo mal. Sí. Y, y él decía que la percepción que había allí no era tan catastrófica como la que teníamos por aquí. Y, y bueno, pues pues decir, llamar la atención de cómo los rusos ven en la elección del señor Trump una esperanza para su futuro, para la paz, para que el mundo cambie mejor.
3: ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a otra pausa y luego pasaremos ya a las noticias con Pedro. Pasaremos a las noticias españolas. Bueno, españolas, de España. Española. Está... Antes de que tú selecciones, como siempre, tu habitual sistema de recordarnos los temas judiciales y jurídicos, antes de eso, sí, habrá que hacer una referencia a la exición que se ha producido ya en Podemos, por la que hablaremos de ello dentro de un segundo. Así que una pausa musical y adelante con otro, el último bloque.
0: Dejamos una pausa y volvemos enseguida. Estimados asociados, como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo preparando múltiples actos presenciales por su parte, a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente, gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil, de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento. En
3: sí, el último bloque de análisis político le vamos a comentar las dos noticias que nos va a leer eh, Laura. Sí. Una sobre Andalucía y otra sobre Podemos. A ver, sobre Andalucía.
2: Sí, buenos días. Sobre Andalucía, el periódico El Mundo eh, titula Chaparrón sobre Susana Díaz. La tercera dimisión por la presión de las mareas constata la crisis sanitaria en Andalucía.
3: Cuando dice marea se refiere a la marea blanca.
2: A la marea blanca sanitaria. Sí. De, las,
3: de los médicos, de la sí. blancas.
2: Sí. Dice en el texto, a la salida de dos altos cargos del gobierno de Susana Díaz, el ya ex viceconsejero de Salud Martín Blanco y el exgerente del Servicio Andaluz de Salud José Manuel Aranda el pasado martes se unió ayer la dimisión de la gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López, que se marcha tras haber permanecido en el cargo menos de tres meses.
3: Yo creo que antes de pasar a, a leer la segunda noticia sobre Podemos, vamos a comentar primero esta. Y por dos razones. En primer lugar porque la vacilación es permanentemente la inseguridad que tiene Susana Díaz, para presentarse y tener éxito en su elección como nueva secretario general del PSOE, explica que hayan que primero que, a par, que se haya lanzado Pachi uh, López a ser candidato para ese, a ese puesto, que, es, que no tiene carácter ni para poder dirigir un partido histórico como el PSOE. En segundo lugar, la valentía de Sánchez, que claro que esa valentía va muy unida a su inconsciencia, pero también explica que Susana Díaz está ya perdiendo puntos cada día que pasa, y ahora no digamos. Ahora viene, junto con la crisis que acaba de leer Laura, que es la dimisión en el mundo sanitario, que era la joya de la corona para ella, para su gobierno, se une una noticia que también le va a perjudicar muchísimo, en la opinión de la gente honesta, que aún queda mucho en Andalucía, va a perjudicar a Susana Díaz. Pedro, ¿cuál es la noticia también de Andalucía sí. que es funesta para Susana Díaz?
1: Bueno, pues por fin se confirma lo que desde aquí decíamos, que habían mandado a esta juez de familia, a la señora Núñez Bolaños, para acabar con el trabajo que había hecho de instrucción Mercedes Alaya respecto al caso de los seres de
3: Andalucía. ¿no? Y con el prestigio merecido de aquella juez famosa, Mercedes sí, Alaya.
1: Eso es. Pues eh, resulta que en esta semana ha dictado la juez eh, Núñez eh, Núñez Bolaños, que como digo es una juez que viene de un juzgado de familia, pues se ha cargado de golpe todos los años de la investigación instructora de la juez Mercedes Alaya y ha dado carpetazo con un auto de archivo a la trama política de los seres de Andalucía. Eh, concretamente hemos de recordar que se trataba del, de la investigación nada menos eh, que de un fraude de unos 3.000 millones de euros eh, por los cursos eh, formativos que durante una década eh, llevaba la Junta de Andalucía que preside precisamente la socialista Susana Díez, como dice usted, don Antonio, pues es un auto de 16 páginas en el que archiva esta pieza en la que eh, han figurado como investigados nada menos que tres ex consejeros de la Junta de Andalucía y veintiún eh, altos cargos, eh, no, altos cargos actualmente aún del gobierno andaluz. Pero no solo eso, sino es que lo eh, archive por unas cuestiones. Eh, técnicas y hay que de la cosa Sino que arremete durísimamente Contra la juez Mercedes Alaya eh, Y también no, nos... que ataca ya
3: personalmente, y, y,
1: personalmente eh. y no solo contra la juez Mercedes Alaya Sino también contra la unidad central Operativa de la Guardia Civil Que fue la que inició las pesquisas O sea va con... Si
3: hay alguien en Sevilla Que conozca personalmente Tenga confianza con ella Con la juez Alaya Como nunca le Aunque le transmití cuando estaba ejerciendo su función del juez de la corrupción del PSOE, uh -huh. en el, con el motivo de los... ¿Eres? ¿Se llama los...? Sí, sí, eres. Uh -huh. ¿Eres?
1: Expediente regulación de Si el... alguien
3: la conoce, le puede decir de verdad que tome contacto con nosotros, que nos dé datos, que es imposible que pueda aceptar que esté humillada y calumniada sí. y ofendida de esta manera pública. Una buena juez que trabajó ejemplarmente, que se enfrentó a un mundo entero de corrupción, y que, la verdad, yo no veo hoy que tenga un órgano público que la defienda.
0: Eso es. es que no, no lo existe,
3: veo.
1: No existe. Es decir,
3: antes todavía en la...
1: El Consejo General del no, Poder Judicial, bueno, es que no debería de permitir estas cosas viniendo además de Por otro eso juez. le
3: pido que le, que le digan que yo continúo hoy, el MCRC continúa mirando el valor y el trabajo metódico que hizo. Yo no puedo saber porque no lo he seguido si mm. tuvo o no errores en la instrucción.
1: Le, le costó hasta la salud, que tuvo que, sí. bueno... Cosa... Pero
3: me gustaría de verdad hacerle llegar nuestro eh, afecto, respeto, admiración como jueza y como persona.
1: Pues mire, eh, don Antonio, la juez Duñez Bolaños en este eh, auto que dicta archivando la pieza política de los seres acusa a Alaya y a la Guardia Civil nada menos que de elaborar ...teorías sobre conspiración y tramas delictivas... El, el colmo, esto. ¿eh? ...que han causado un daño a personas... ...cuya honorabilidad y profesionalidad... ...se ponen en cuestión... La... ...viéndose abocadas a defenderse... ...como presuntos delincuentes en el proceso... Claro, ...pues claro, bueno. en eso consiste, ¿no?... ...en que si eres investigado... te puedes... ¿tienes, que defender? ...tienes que defender... ...y recordemos que según la, la UCO... ...de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa... ...las irregularidades en la concesión... ...justificación y liquidación de las subvenciones era un fruto de una actuación concertada y coordinada desde el Servicio Andaluz de Empleo. Esto lo, no lo dice la juez Alaya, lo dice la unidad central operativa de la Guardia Civil. ¿Cómo, si esto le llega a las manos de cualquier juez ¿Qué, juez, qué va a hacer el juez? ¿Meterlo en un cajón? Pues tendrá que investigarlo. Eso fue lo que hizo precisamente de la juez Mercedes Alaña. Alaya. Eh, esta organización benefició una red clientelar tras actuar de forma concertada y bajo instrucciones específicas como también sostiene la Guardia Civil. Eh, sin embargo, en su auto, ahora la juez esta de familia, Núñez Bolaños, que se ha hecho cargo del juzgado de Alaya, se lamenta del perjuicio que la investigación judicial impulsada por esta... Ha causado a muchas familias. Es algo increíble. Dice textualmente: voy a leer. Estoy
3: intolerable... Voy a leer el auto. Y Alaya no se queja por consejo del Poder eh, Judicial. No pide protección, no pide. Yo Ante este ataque. Desde luego merece el amparo del consejo,
1: porque textualmente abro, se abren comillas. En el auto se dice: lo más grave. Es el daño que se causa a personas cuya honorabilidad y profesionalidad se pone en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso.
3: Pero vamos a ver, ¿no han sido imputados? Sí, sí. Greñán y Chávez. Uh -huh,
0: uh -huh.
3: ¿Pedro? Sí, sí, sí. Así ¿Entonces, es. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Un mal, un mal eh, procedimiento? ¿Una mala instrucción? En absoluto, más meticulosa e imposible. Pero si ha terminado dos procesados, sí,
1: estando claro, imputados, es, está, eso
3: es estando que... investigados.
1: Mm. ¿Cómo es que ha hecho mal la instrucción? ¿Por qué lo atacan de esa manera? ¿Por Porque esta es una pieza particular de, de un asunto concreto que parece que la juez Núñez nu Bolayos se sustrae de las restantes, eh, de la vaya. plétora de procedimientos de corrupción que hay institucional ha de... en, la, en la Junta de Andalucía.
3: Y los que ha combatido, vaya.
1: Eso es, pero es que llega hasta tal punto de intolerable el reproche que. Porque no, tiene el... odio,
3: celo, envidia y, y obedece las órdenes del gobierno. Exacto que ahí las órdenes del gobierno y las órdenes del SOE. El
1: ataque es directo a la jueza Alaya, porque que un juez diga de, de otro en las actuaciones, en un auto, lo siguiente, los jueces no trabajamos con papel, sino con personas. Detrás de cada proceso, proceso hay familias. Y dice después, además, que no es legítimo ni justificable utilizar. Pues ¿También Alaya tiene familia? Por supuesto que sí. Dice, no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida. La está acusando directamente a Alaya de prevaricar.
3: prevaricar. Sí, exactamente.
1: Y entonces, habría que decirle a la juez Mercedes Alaya, y desde aquí yo creo que se lo debemos recomendar, que es un delito acusar a alguien de un delito Falsa, que, no claro. ha cometido, que no ha
3: cometido. Y, la, y solamente tendría que probando. La falsedad es un delito de calumnia. Exactamente, es un delito grave
1: de calumnia. No de injuria, ¿eh? de calumnia. De calumnia, es una calumnia. Se le está acusando de haber cometido un delito, que es el de la prevaricación. La están a mí esto calumniando grave. Me parece gravísimo y además confirma lo que siempre hemos dicho desde aquí, que a esta, a esta señora, a esta juez de familia, la habían traído al juzgado de Alaya para quitarle lo de en medio, darle carpetazo la y prueba. destruir. Absolutamente, ya no solo la instrucción, sino al propio titular de la instrucción para que cualquiera que venga detrás con la corrupción tenga más mucho cuidado que ha con con que
3: en España, tan parecida a la de Puyol. Eso es. A la de Puyol, ¿no? A la de la Generalitat. Uh -huh. Porque es la Generalidad de Cataluña la que inauguró, desarrolló y último toda la organización mafiosa de los separatistas para corromperse y no ser juzgado por los tribunales de justicia de España, sino por los que puedan existir en Cataluña, quisieran que existiera en Cataluña separada de España, por sus propios tribunales. Es decir, para que no hubiera justicia contra los corruptos separatistas.
1: Yo no sé si algo de esto habrá venido también, porque esta resolución se ha dictado después de que la juez Mercedes Alaya diera una conferencia hace unos días. ¿Dónde la dio? Eh, aquí tenemos una conferencia vamos a ver, dice, justicia, la jueza Laya rompe su silencio, hay una justicia para poderosos y otra para los que no lo son. Eh, en, en Granada fue precisamente Uy, también. ¿eh? Eh, y dijo, fue una conferencia en la Facultad de Derecho de Granada en un acto organizado por eh, Foro para la Concordia Civil. Y dijo textualmente que lamentaba las injerencias del poder político en la actividad del poder judicial. Uf. También dijo que hay una justicia para poderosos y hay una justicia para los que no lo son. Y se lo acaban de demostrar a ella. ¿vale? Eso, bueno. Esto es. Esto
3: y también es ha demostrado que... que ella ya no es poderosa. Exactamente. Es decir, que, que como jueza, como juez, tampoco tiene el poder de su independencia personal para poder dictar sentencias sin estar influidas. Y aquí el ataque a que está haciendo sufriendo le están retirando su independencia. Porque ahora tendrá miedo de no parecer independiente. Eso es.
1: No, y allá la dieron ya la patada para arriba porque la mandaron a la audiencia provincial y hay un, un puesto de magistrada en la sala para resolver recursos. Ahí no va a ser molesta. Y eso es lo que han hecho con ella. Quitársela de medio así.
3: Pues muy bien. Pues ahora la última noticia que vamos a comentar es la que está también en la primera páginas de todos los periódicos y de sí. los medios de comunicación que las puede leer
2: Sí, a destacar en páginas interiores del periódico Laura. El Mundo eh, relativo a, a Podemos se indica plebiscito de Iglesias, Errejón o yo plantea el Congreso como un choque total de equipos para elegir entre los dos liderazgos
3: Sí, bien eh, lo, ya se veía venir sí, recordáis el tiempo en el que nosotros desde esta radio dijimos que no era ninguna diferencia personal la existente entre Iglesia y región antes de que se produjera el ataque a aquel, la dimisión de aquel regionista de Madrid. Recordáis que antes del principio dijimos que no, que toda diferencia personal por pequeña que parezca es siempre gran diferencia ideológica. Ya está yo ya se ve. Aquí no hay más que la incompatibilidad entre dos ideologías la ideología comunista, o mejor dicho, la ideología totalitaria de un aspirante a dictador Iglesias y la ideología socialdemócrata de un aspirante a suplantar al PSOE llamado Ergon. Este choque entre los dos merece la atención buena del mundo y también la votación buena por, porque por los títulos están bastante bien elegidos. Eh, en cambio, en el país no sé bien en los titulares, que lo voy a ver en este momento Laura me lo está abriendo. No sé si los, los titulares reflejan con exactitud el, la, el verdadero alcance de la polémica. Sí, eh, iglesia dice el país. Iglesia convierte la pugna con RG, con RG, en, ambos, en un plebiscito sobre su liderazgo, es decir, que ha utilizado la misma palabra que mundo, que falta de imaginación, porque en realidad no es un plebiscito, porque para que haya plebiscito tenía que haber una elección exclusiva sobre un tema que se diga sí o no, como las legiones romanas para elegir emperadores levantando su escudo o dejándolo caído en el brazo. El plebiscito requiere esa. En cambio, está muy bien cogida la palabra plebiscito para darle coherencia a la indefinición de Podemos, que no quiere hablar ni de pueblo, ni de casta, sino de de gente. Es decir, y al hablar de gente, a la gente le corresponde, es la plebe. Porque, pues sí, ahí
1: sí está bien traída. Y está bien la palabra
3: plebiscito porque es una consulta a la plebe, que para ellos es la gente. Lo que sucede es que esas palabras cuando se emplearon en el, en Roma con el idioma latino, la, del latín, significaban cosas distintas, porque si bien el plebiscito sí era un asunto sometido a la plebe, en cambio el, la gente no era lo que hoy se entiende, sino no. lo gentil, el gentilicio, lo que pertenecía a la gente de la familia misma, del mismo clan, es decir, de la organización... De, gentilicia de la sociedad pero los titulares son los mismos y el congreso de Podemos en el que ya no hay noticia que de los fundadores de los cinco fundadores no queda ni uno bueno, no queda ni uno unido a otro porque incluso de, Descansa ha dimitido sí. por no aceptar la crítica que le ha hecho Iglesias de, de lealtad y de traición y el, esperemos ya el resultado en el que creo que el, 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 se llama órdago o la apuesta, no sé cómo se llama, de Pablo Iglesias, demuestra una confianza en sí misma ilimitada, parecida a la que eh, Felipe González hizo cuando, cuando dimitió de la Secretaría General eh, por abandonar el marxismo Exacto. y luego volvió triunfador. Pues Pablo Iglesias, con ese ejemplo, querrá hacer lo mismo, volver como anunciar que si es un plebiscito el límite, si no es elegido, bueno, pues todo esto son las estrategias preelectorales. Eh, no merece la pena, porque hemos hablado de este asunto muchas veces y no tenemos ya nada nuevo que añadir a, a, al abismo que se está, abri que se está eh, abriendo en la organización de Podemos por la publicidad dada como medio de lucha por los dos jefecillos del partido podemos que utilizan la prensa y utilizan los el conocimiento de sus disputas para afirmarse cada uno y a conquistar más lealtades el región, eh, cultiva la apariencia del bueno Iglesia la del no la del malo, la, la del, del sádico, sádico la del sádico y dos, la apariencia de que es imposible que el partido Podemos continúe sin tener un jefe indiscutible entonces lo más probable es que esto termine en una exisión de Podemos lo cual tampoco sería ningún drama
1: y mientras tanto Izquierda Unida desaparecida del
3: mapa bueno, es que es parecido lo que le sucedió al Partido Comunista hasta que desapareció a través de Izquierda Unida, es muy parecido, sí. con una diferencia: que la liquidación prácticamente del Partido Comunista y su desaparición de su etiqueta, de su nombre, no fue debida a realidades internas, sino a la conciencia que tenían eh, los militantes del Partido Comunista y sobre todo sus dirigentes de que no vendía que no era socialdemócrata el nombre de comunista Entonces, si hoy se habla de Izquierda Unida, eh, no es, es para que no aparezca el nombre de comunismo. Bueno, y claro. esa es la misma tesis de Rejón. Mientras que Pablo Iglesias, mucho más audaz y menos dubitativo, quiere construir un partido de clases. En cambio, el Rejón quiere construir un partido de varias clases. Lo que llaman ahora transversal. Transversal, de varias clases. Mientras que Pablo Iglesias pretende el partido de una sola clase. Esta palabra que acabo de decir sobre de una clase, o de una sola clase o de sin clases es uno de los temas que más fue discutido para definir la esencia del marxismo. Y frente a la tesis más divulgada que el marxismo pretendía una sociedad sin clases, se contestó bien diciendo que no, que el marxismo lo que producía la lucha de la conciencia de clases produciría una sociedad de una sola clase, pero también es clase social en la terminología de las eh, eh, ciencias sociales modernas. Pues nada más, gracias por vuestra... y, y no sabéis cómo... Estamos de orgulloso y contentos por saber que muy pronto, en el, el día 1 de marzo, inauguraremos nuestra difusión y nuestros programas, que aquí está viendo todos los días, también se retransmitirán en, en la televisión de Donostia.
1: Hasta aquí el programa de hoy.